0: Gast homies, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out. Vandaag een gast die ik vanuit persoonlijk interesse al een tijdje volgde, Darius Forou. En met zijn artikelen, podcast en online cursussen helpt hij inmiddels miljoenen mensen om productiever te worden. En bij alles wat hij schrijft stelt Darius zichzelf de vraag, how can we live a useful life that matters? En zijn artikelen gaan over onderwerpen als Productivity, Decision Making, Habits en Personal Finance. Zo, dat was het um, officiële gedeelte. Darius um, is ook gewoon een uh, leuke vent waarmee ik goed kon ouwe horen. We hadden veel um, onderwerpen en interesses gemeen. Dus Darius, als je dit aan het luisteren bent, we hebben nog zeker niet alles besproken. Je moet gewoon nog een keer met me podcasten. Nou, we hebben het over waar een goed productiviteitssysteem uit bestaat, waar uitstelgedrag vandaan komt en hoe je het kan voorkomen, Waar het educatiesysteem in tekort schiet, waarom momentum zo belangrijk is en waarom succesprincipes niet werken. En vooral die laatste, um, daar had ik nog nooit over gedacht en uh, is iets waar ik nou, de laatste tijd veel over nadenk. Leuke podcast dus, um, zeker voor mensen die uh, bezig zijn met productiviteit en manieren om hun dag zo effectief mogelijk in te delen. Vond je de aflevering nou waardevol, interessant, nuttig, leuk of wat dan, wat voor positief dan ook. Vergeet je dan niet te abonneren of ik zou het te gek vinden als je deze aflevering zou willen noemen op de social media. Voor nu, zoals altijd, veel luisterplezier en ik waardeer je nog steeds. Doei! Zo, so. <laughs> Darius. Leuk, man, dat je met me op podcasten. Jij, jij, ja, je... ik vind... Sorry, <laughs> ik vind het ook leuk om gast te zijn. Mooi. Ja, je doet het zelf natuurlijk ook. En meestal zit je dan aan de andere kant. Um, ja, hoe zal ik hem introduceren? Ja, ik, ik, het was een feestje om onderzoek te doen uh, naar je. Ik heb je website uh, doorgespit. En we hebben veel uh, gemeenschappelijke... Interesses voor iedereen die luistert. Vooral uh, zijn readinglist zou ik een keertje uh, bekijken. En op je website staat dat uh, aan de basis van al het werk wat je doet staat. Dat je uh, mensen wil helpen bij uh, het leven van een uh, leven dat bruikbaar is. In het Engels, how can we live a useful life that matters. Ja. Oh, dat het u doet. Dat ik moet er nog wel achteraan. En daarbij zijn vier dingen centraal. Productiviteit. Gewoontes. Het nemen van de juiste beslissingen en uh, persoonlijke financiën. Mm. Dat is nogal wat uh, qua, uh, qua onderwerp. En ik ben heel nieuwsgierig hoe, uh,
1: hoe ben je daarmee begonnen? Hoe ben je daarin gerold? Ja, de, de vraag, uh, die vraag staat inderdaad uh, echt centraal aan, aan alles wat ik doe. Omdat ik um, nou, ja, begin 2015, toen, uh, toen werkte ik nog in uh, Londen bij IT-adviesbureau. Okay. En uh, daarnaast had ik ook uh, een eigen bedrijf samen met mijn familie en dat deed ik erbij. En uh, overdag was ik met mijn baan bezig en vaak avonds en het weekend uh, aan het werk. En ik, ik vond mijn leven, ja, <laughs> klinkt misschien wel raar, maar van buiten zag het er allemaal wel heel leuk en succesvol uit. Maar ik had het niet echt uh, het gevoel dat ik uh, iets uh, deed wat uh, nut had. Oké, okay. uh, Mijn werk. Ik had zoiets van, ja, oké, okay, weet je wel, het is wel leuk en je verdient uh, er geld mee, maar wat voor nut heeft het nou? Wat voor invloed heeft het nou op, op andere mensen en, en, en jezelf eigenlijk? En uh, met name toen uh, in dat jaar mijn oma overleed, die had uh, altijd in de laatste jaren van haar leven, had ze het altijd over uh, de dingen die ze niet had gedaan in het leven. Ze leefde echt met spijt. En onbewust had ze me een hele belangrijke les geleerd. Dat moet je eigenlijk voorkomen. Want een van de dingen die ik dus toen heb geleerd is, aan het einde van het leven, en sindsdien heb ik dat heel vaak gehoord en gelezen, en ook van, ik heb ook heel veel oudere lezers, en die e-mailen mij ook vaak, en die zeggen van, het klopt echt. Aan het einde van het leven denk je niet van, oh, ik heb spijt dat ik dit en dit heb gedaan. Nee, je denkt, juist, ik heb spijt dat ik dit niet heb gedaan. En uh, wat ik eigenlijk altijd al wilde doen was uh, schrijven en mijn ideeën delen. Dus uh, dat was een die, die periode was voor mij uh, ja, aanleiding om, om hiermee te beginnen. En echt alles wat ik doe, dat ik nadenk van oké, okay, wat is hier het nut van? Als ik iets doe, wat brengt het op? Heb je dat altijd al gedaan? Of? Uh, nee, niet echt, uh, niet specifiek. Ik ben daar dus toen, uh, ja, nu, nu is het ongeveer vier jaar vier jaar geleden mee begonnen. En uh, ja, toen eigenlijk mijn eigen leven daarmee uh, op die manier uh, gaan leiden. En volgens dacht ik van oké, okay, uh, een beetje aan het einde van het jaar dacht ik, ik wil deze ideeën wel delen online. Mm -hmm. dus gewoon als uh, ja, experiment. Ik dacht van nou, ik schrijf weer een paar artikelen misschien dat mensen er wat aan hebben. En toen uh, kreeg ik al heel gauw uh, veel reacties. En ik had ja, heel erg mazzel dat ik postte een, een van die artikelen ook op uh, Medium, zo'n blogplatform. Uh, ja. Uh, ja. Binnen twee weken had het 1 miljoen lezers. Nee joh. <laughs> ja. Wauw. Wat dus was de titel van het? Uh, dat is uh, 20, 25 Things about Life. That I wish I had known 10 years ago. Dus toen had ik eigenlijk gewoon. Ja, ik zat gewoon, ik had, begon voor mezelf gewoon te schrijven. Wat zijn nou de dingen die ik eigenlijk vroeger wilde weten? Of eerder in mijn leven? Uh, en ja, op, uh, ja ik, het gebeurt tegenwoordig niet zo heel veel meer. Maar ja, toen ging dat artikel heel erg snel uh, viral En uh, toen had ik zoiets van, oké, okay, er zijn wel mensen die dit leuk vinden. Nou, laat ik gewoon wat vaker gaan schrijven. En zo... <laughs> Is het nu vier jaar, ja, toen drie jaar later. Drie jaar later is het nu echt een uh, fulltime business geworden. Nice.
0: Uh, Oké, okay, dus je, je had op een gegeven moment schreef je een blog en toen ben je daarmee doorgegaan. Werkte je toen ook ja. nog in Londen en ook nog, had je ook nog je eigen bedrijf? Of wanneer heb je die...
1: Ja, ik had, ik had uh, halverwege 2015... Uh, had, ja, had ik ontslag genomen, toen ging ik weg. Weer terug naar Nederland. Uh, ik ben uh, in Leeuwarden opgegroeid, uh, in Groningen gestudeerd. En uh, terug naar uh, Leeuwarden en uh, bij het familiebedrijf, dus fulltime weer uh, aan de slag. Oké. Okay. Werd en, en, uh, het gevoel nou ja, dus... van uh, uh, nut hebben toen meer ja? of was het nog steeds? Uh... Nee, veel meer. En ik had ook heel veel nieuwe dingen geleerd. Uh, ik ben nog bijna, of na anderhalf jaar was ik in Londen en toen heb ik heel veel geleerd over uh, leiderschap en... Uh, sales en, en, en de lessen die ik daar had geleerd, uh, heb ik ook toegepast bij ons bedrijf. En ik ben nog steeds, uh, ben ik, uh, eh, werk ik mee aan het bedrijf nu wel iets minder dan uh, eh, bijvoorbeeld twee jaar geleden. Maar um, toen merkte ik al gauw van, uh, uh, toen deden we het, uh, ja voorheen li liep het een beetje vast. Daarom ging ik ook weg. Oké, okay, ja. Yeah. Heel veel ondernemers die, die merken dat wel. Je begint vaak uh, goed en het gaat allemaal lekker, weet je wel. Ja, FD, gegeven... het is nieuw. Ja, precies. Ja. <laughs> en op een gegeven moment uh, bereik je een plafond. En dat had ik heel erg. Uh, en dat was zeg maar 2013, 2014. Toen had ik zoiets van, ja, ik moet echt wat anders doen. Want uh, ik had eigenlijk altijd voor mezelf gewerkt, maar nooit bij een groot bedrijf. Dus ik wilde echt die ervaring opdoen. Dus daarom had ik die move gemaakt. En toen ik terugkwam, had ik ja, heel veel nieuwe energie, veel nieuwe ideeën. En alles uh, toegepast uh, bij het bedrijf. Uh, veel dingen omgegooid. We deden bijvoorbeeld uh, uh, hardware. We zijn een importeur uh, zijn we van uh, wasserijmachines. Uh, voor de meeste mensen denk ik veel, <laughs> wat is dat nou weer? <laughs> een hele kleine markt uh, leveren aan uh, wasserijen die wassen voor uh, hotels, ziekenhuizen, etc. Ja. En... Um, we deden eigenlijk alleen maar de machines en, ja, als importeur. En vervolgens, uh, toen ik terugkwam, hadden we zoiets van oké, okay, we moeten eigenlijk ons eigen product ontwikkelen. Dus toen zijn we software gaan ontwikkelen, automatisering en, en, en uh, besturingssystemen. En sindsdien uh, hebben we ons bedrijfsstrategie ook uh, omgegooid. En omdat we meer controle wilden hadden, hebben op het proces en ook onszelf gewoon uh, nuttig willen maken voor klanten, weet je wel. En, en deze strategie, die kan je eigenlijk overal toepassen, jezelf nuttig maken. Geïnspireerd door uh, Ralph Waldo Emerson, die Amerikaanse filosoof, zei van uh, 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 de bedoeling van het leven is niet om uh, altijd lang leven lol en gelukkig te zijn. De bedoeling is dat je jezelf nuttig maakt. En toen ik dat las, had ik zoiets van, oké, okay, daar kan ik me wel in vinden. Weet je wel? Dat is voor mij een veel um, uh, belangrijkere outlook op het leven. En nou, sindsdien pas ik het eigenlijk overal toe, op toe. En uh, wat ik ook op mijn website uh, schrijf, het is gewoon een strategie die heel erg goed voor mij werkt. En uh, wat ik heb geleerd in de afgelopen paar jaar is, dat ik niet de enige ben. Dat er heel veel mensen zijn over de hele wereld die ook uh, die strategie nutt nuttig vinden voor hun eigen leven. Ja. Maar is dan de centrale vraag bij elke beslissing
0: of um, um, ieder moment van hoe kan ik mezelf nuttig maken? Of is het een beetje een overkoepelend, uh, overkoepelende manier van denken waar je constant aan jezelf aan herinnert. Oké, okay, voel ik mezelf nog nuttig? Ben ik nog nuttige dingen aan het doen?
1: Ja, ja, absoluut. Het is inderdaad um, met mijn acties en beslissingen die ik uh, neem, dan denk ik inderdaad van uh, maak ik mezelf nuttig uh, uh, voor anderen. Um, en, en andersom kijk ik ook wel bijvoorbeeld van als ik dingen doe, uh, kijk ik ook van oh, wat is het nut hiervan. Een uh, heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld, um, ja, voorheen ging ik wel eens uh, naar... Uh, Netwerkbijeenkomsten of uh, toen ik in Engeland uh, woonde, vaak uh, Friday drinks, weet je wel, van dat soort uh, <laughs> onzin <Yeah>. eigenlijk. Uh, <laughs> en op een gegeven moment denk je van ja, wat is hier nou het nut hiervan, weet je wel? Je hoeft niet per se elke week uh, dat te doen. Uh, het is op een gegeven moment precies hetzelfde en eens in zoveel tijd is het leuk, gezellig, mm -hmm. maar ik ga liever in die tijd met mijn beste vriend of uh, met familie. Of met je vriendin of je vriend of wat dan ook, weet je wel. Even uh, tijd uh, spenderen dan met mensen die je niet kent of niet eens mag. Want dat, dat gebeurt ook vaak. Hè? Dan doe je dingen waarvan je denkt van ja, dat wil ik eigenlijk niet echt doen. Maar je doet het toch. Dan denk je van ja, wat is nou het nut daarvan? Oké, okay, en hoe zou, hoe zou je nut dan definiëren? Uh, uh, voor mij moet er altijd een return zijn. Dus ik, ik kijk of uh, uh, ja, return on investment, weet je wel. Ja, dus, jij, ja dat zou je ja, wel geleerd hebben <laughs> in je tijd in Londen. Ja, en, en, en tijdens uh, mijn studie bedrijfskunde. Hè? Ja, maar ik, ik had heb later nooit toegepast. Ja. <laughs> later nooit toegepast. Maar uh, ja, ik, ik kijk meer uh, naar het leven als een investeerder. Weet je wel? Ik, want uh, geld is, is, is wel belangrijk, maar het belangrijkste is tijd. Dus als ik mijn tijd ergens aan uh, besteed dan wil ik er wat voor terugkrijgen in de zin van uh, energie uh, of uh, dat je je goed voelt. Uh, dus als, je, als ik mijn tijd besteed uh, met vrienden of familie, uh, mensen die ik graag mag, dan krijg je daar gewoon heel veel voor terug. Ja, heb je ook uh, met,
0: die, uh, met die manier van denken, heb je ook vrienden afgestoten die uh, geen energie gaven? Of heb je de, de manier waarop je je relaties benadert veranderd?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik ben uh, als uh, so, met sommige mensen die bijvoorbeeld energie uh, alleen maar uh, zuigen van jou. Uh, vind ik van, uh, daar moet je gewoon afstand van nemen. Want dat heeft gewoon iets veel nut voor jou. Uh, en dat klinkt een beetje egoïstisch. Maar je, de, de manier waarop ik uh, naar kijk is van, iedereen zit in een soort van uh, eco of in een soort van systeem. Je beïnvloedt allerlei mensen om je heen. Mm -hmm. Uh, dus je, je moet, als je aan jezelf denkt, uh, en dat is een beetje de filosof uh, filosofie die van uh, de Sigmund Freud en uh, Nietzsche en zo, die stroming vandaan komt. Zij zeiden altijd van, uh, focus op jezelf. Zorg dat jij uh, je zaken goed op orde hebt. Want als jij dat hebt, dan kan je ook andere mensen daarmee helpen. En je hoeft niet per se mensen te gaan helpen in de zin van boodschappen tas dragen of zo. Je helpt al mensen door gewoon... Wat ook best aardig is, toch? Ja, precies. Maar je helpt al mensen in je omgeving, op je werk, of uh, thuis, of bij je vrienden, door gewoon uh, een stabiel persoon te zijn, positief te zijn, uh, niet te klagen, uh, dat soort dingen. En, en, en dat is moeilijk als jij uh, mensen om je heen hebt die wel zo zijn. Iedereen heeft wel vrienden die... Altijd lopen te psychen, weet je wel. En altijd problemen hebben. En, en de vraag is dan van, wil je die wel in jouw leven hebben?
0: Ja, ja eens. Maar ik, ik, vind het er, ik heb hier ook al uh, uh, over nagedacht. Maar de beslissing nemen om iemand dan niet meer te zien of zo, of die, dat is best wel... Uh, nou, nah, het is lastig. Ja, het is hard.
1: Het is, je moet, je hard, moet daar hard in zijn. Ja, ja. En... Uh, dat heb ik altijd, altijd wel een beetje gehad in mijn leven, want ik, ik, ik koos vanaf het begin al voor mijn studie um, en later werk. En ik had bijvoorbeeld ook wel tijdens mijn studietijd vrienden die alleen maar op stap wilden gaan. Uh, en toen ik klaar was, had ik zoiets van, ja, ik, ik wil niet meer elke week op stap. Dus in een gegeven moment, dan merk je van, daar heb je niet zoveel meer gemeen. Uh, met die mensen en dan misschien zie je elkaar op een gegeven moment eens in de zes maanden en dan wat eens één een keer per jaar en volgens niet meer weet je wel ja. en, en tegelijkertijd zijn er ook vrienden die ik heb van vroeger uh, zelfs een van mijn beste vrienden die ken ik vanaf de basisschool nou ja je houdt altijd uh, wel dingen met elkaar gemeen en wat je ook wel merkt is op een gegeven moment... als je leven, carrière en weet ik veel wat allemaal hebt... en sporten en noem maar op... je hebt ook maar beperkte uh, tijd om... Uh, je kan niet met ja, al je vrienden evenveel tijd uh, spenderen... dus je moet ook keuzes maken.
0: Ja, ja dan wordt het in een stuk makkelijker. Ja,
1: ja precies. Dus uh, ja, ik denk dat dat, dat zal nooit makkelijk worden. Maar uh, ja, als je die filosofie altijd... in, 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 in in gedachten houdt en kijkt naar de lange termijn, dan maakt het voor mij maakt het altijd uh, wat, wat makkelijker om uh, die keuzes te maken. Niet alleen uh, met vrienden, maar ook uh, met werk, met mensen met wie je werkt, weet je wel. Dat, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, ja dat, dat proef ik er wel een beetje
0: in terug. Dat je zegt, ik wil altijd een ROI en vaak zijn dat volgens mij dingen die uh, voor de lange termijn goed zijn. Ik kan me voorstellen dat mm. sporten daarbij hoort. Dat, uh, ja. Uh, ...goed eten daarbij hoort, dat investeren in jezelf daarbij hoort. Allemaal dingen die je op de lange termijn, uh, nou ja, helpen.
1: Mm, ja, absoluut. Ja. Mm. Dat is wel hoe ik er uh, naar kijk, ja. Cool.
0: Um, ja, in lijn met um, je hebt maar beperkte tijd. Ik las op je website dat je van nature lui bent. Dat, dat verbaasde mm. me um, wel, uh, gezien alles wat je, <laughs> wat je doet. Uh, en dat je daar een productiviteitssysteem zo belangrijk vindt. En, ja.
1: Kun je vertellen over een aantal van de systemen die je gebruikt? Ja, de reden dat ik zeg dat ik uh, lui ben is omdat ik uh, eigenlijk, dit heb ik eigenlijk altijd al gehad, uh, toen ik uh, op school zat, wilde ik liever bijvoorbeeld gaan basketballen. Uh, of uh, leuke dingen doen met mijn vrienden. Maar ik had altijd wel het idee van oké, okay, school is wel belangrijk, dus ik, ik, ik wil het wel goed doen dus ik moet wel effectief zijn met mijn tijd uh, en, en dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad, nog steeds weet je wel? dus ik wil wel het goed doen met dingen die ik doe die wil ik goed doen maar ik hou er ook van om uh, lekker te relaxen of te sporten of uh, dingen doen waar je gewoon uh, meer energie van krijgt weet je wel um, en daarom heb ik dus uh, echt een productiviteitssysteem zodat ik die ...leuke dingen kan doen die waar ik energie van krijg, maar als ik mijn werk niet doe of uh, hè, <laughs> belangrijke dingen in het leven niet doe, zoals de rekening betalen en noem maar op, ja, dan, dan, kan je, dan kan je natuurlijk ook niet leven.
0: Nee, nee.
1: Dus um, daar heb ik uh, veel tijd uh, gespendeerd aan een uh, productiviteitssysteem uh, te creëren voor mezelf. En vaak denken mensen van, oké, okay, wat is nou een systeem, weet je wel. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Maar een systeem is niks meer dan gewoon een aantal acties en handelingen gecombineerd. Ja, ik bedoel, ja, gecombineerd in één systeem. Wat ik daarmee bedoel is dan... Nou, een van de handelingen die ik doe is uh, elke dag...
0: Ja, sorry hoor. Even een uh, oplader erin.
1: <laughs> okay. Elke dag schrijf ik voor mezelf... Uh, een uh, stuk of drie of vier punten, prioriteiten op, die ik die dag echt moet doen en die belangrijk zijn en die mij dichterbij mijn doelstellingen brengen. Hoe bepaal je die prioriteiten? Die moeten dus mij dichterbij mijn doelstellingen brengen.
0: Bijvoorbeeld
1: uh... ja, e-mails e beantwoorden, brengt mij niet per se... Dichterbij, mijn doelstelling bijvoorbeeld, maar een van mijn doelstellingen met mijn website is om uh, zoveel mogelijk mensen in de wereld te bereiken met mijn artikelen. Ja, als ik daar meer e-mails mee beantwoord, hoeft dat niet per se, maar uh, daar uh, dichterbij te brengen. Ja. Alleen als ik bijvoorbeeld een nieuw artikel schrijf, wel. Dus dan kleine handelingen en taken zoals e-mails beantwoorden of uh, ja. wil, administratieve dingen noem maar op, die zet ik dan niet tussen mijn prioriteiten maar prioriteiten zijn dus iets, iets grotere dingen, bijvoorbeeld uh, planning maken voor de week dat is ook weer uh, iets belangrijks Of zelfs um, sporten of onderzoek doen dat zijn allerlei dingen die die ik belangrijk vind. En dat is voor iedereen anders, weet je, wel. Voor je wat, wat ik altijd zeg, van, ja, als je gewoon wat tijd spendeert, van, om kritisch na te denken, wat zijn nou de echt, echte belangrijke dingen in mijn werk? Dan kan je altijd wel wat vinden. En vaak komen mensen dus met dingen als uh, meetings bijwonen en zo, <tus> en, en e-mails. Ik, vaak, als je er echt over nadenkt, dat zijn niet de dingen waar jij op wordt gemeten. Want dat, dat, dat is altijd belangrijk, van als je kijkt naar je baan of naar je werk, maakt niet uit of je bij een bedrijf werkt of voor jezelf werkt, je wordt altijd ergens op gemeten. En als je daarnaar kijkt, dan kan je volgens jouw prioriteiten op basis daarvan zetten elke dag. Ja, oké. Okay. Dus
0: je doet aan het begin van de dag doe je drie dingen, of een aantal dingen opschrijven waarvan je zeker ja. weet dat ze je dichter bij je hoog over het doel brengen. Ja. Je doet een planning
1: maken in de week. Zijn er nog ja. andere dingen? Ja, ik doe... Uh, ja, ik heb een, een, een lijst. Uh, <laughs> heb ik hier ook <laughs> volgen. Ik, ik, die heb ik in mijn, uh, in mijn uh, notitieboekje. Ik heb hem uh, gewoon geprint. En daar heb ik dus opgeschreven wat mijn belangrijkste handelingen zijn. Eigenlijk kun je, kun je ze ook gewoontes noemen, weet je wel. Ja. Mm -hmm. um, Bijvoorbeeld, uh, een van de dingen die ik ook doe is um, elke ochtend, uh, trouwens die prioriteiten die zet uh, die, die ik of in de ochtend of de avond ervoor, dat maakt niet zo ja. veel uit. De avond ervoor vind ik ook wel vaak uh, goed om, uh, dan, dan weet ik zodra ik opsta, dan weet ik precies uh, wat, ik, uh, wat ik ga doen. Uh -huh. uh, wat ik doe is, ik uh, schrijf uh, ook op waar ik dankbaar voor ben in de ochtend. En dat is een uh, cliché en, en je hoort het heel vaak en je leest het uh, heel vaak. Uh, en vaak als je het hoort, denk je van oké, okay, ja, leuk. En dan ga je gewoon verder. Maar, dan, maar als je het echt toepast in je leven en je schrijft gewoon op, of je hoeft niet eens op te schrijven, denk gewoon na in je hoofd en je visualiseert het waar je, waar je voor dankbaar bent, dan uh, merk je vanzelf dat je veel minder gaat klagen. Ja, waar was je? ja, ik ben, ik ben
0: eens. Ik heb het eens. Uh, ja. Ik heb het een hele tijd ochtends gedaan. Nu doe ik het op het moment ja. uh, als, ik, als ik heel gestrest ben. Oké. Okay. mij een, een, een trigger dat ik uh, moet gaan zitten en over een aantal dingen moet nadenken waar ik dankbaar voor ben. Maar dan ja. waar was je vanochtend dankbaar voor? Uh,
1: ja, ik, ik, wat ik vaak doe, is wat ik ook leuk vind, dat heb ik van uh, Sam Harris. Uh, ken je die trouwens? Sam Harris? Ja, ja, ja. Ik wil ja. mindfulness en zo. Ik had laatst. Uh, uh, van hem had hij het over, vaak ben je dankbaar voor je dingen die je hebt. En hij zei, je moet ook dankbaar zijn voor de dingen, of daar kan je over nadenken, uh, voor de dingen die je uh, niet zijn overkomen in het leven. Dus vanochtend had ik zoiets van, oké, okay, ja, ik ben wel dankbaar dat ik niet in uh, bijvoorbeeld in een, in een uh, ontwikkelingsland woon. Hè, klinkt misschien wel hard. Maar zo is het eigenlijk wel, weet je wel. We zijn natuurlijk wel heel erg uh, uh, ja, deel om in, in Nederland, uh, wat uh, gewoon een van de beste landen ter wereld is, uh, te ja, wonen. Ja, eens. Ja. Ja, ik en, ik... en, uh.
0: ja, wat wil ik nog wat zeggen?
1: Nou, als je daar alleen gewoon over nadenkt, denk je van zo, man, ik, heb wel, ik nou, ben wel blij dat ik hier, ja. <laughs> hier woon, weet je wel.
0: Ja, dat biedt wel echt het juiste perspectief. Uh. Ja. Als je dan vervolgens aan het werk gaat en je had er dan, daarvoor geen zin in, dan denk je... ...ja, maar ik ja. woon niet in een ontwikkelingsland en ik woon gewoon in een prima land. Ja,
1: mooi. Ja, precies. Ja.
0: Uh, ja, dat zijn
1: dingen waar ik vroeger nooit over nadacht, weet je wel. Dan le leid je gewoon je leven en dan zit je gewoon in een bubbel en dan loop je overal over te klagen. Waarom is dit zo? Waarom is dat zo? Waarom regent het? weet je Dan denk ik van ja... Heeft echt
0: geen zin, hè? Heeft, he? Heeft ja, wat
1: schiet je daar allemaal uit. Oké, dus
0: ook dingen opschrijven? Ehm, um, ochtends? Ja. Heb je nog meer dingen? Um... Ja.
1: ja. wat, wat, wat ik uh, graag, graag doe is... Ik, ik ben ook uh, veel bezig met uh, gezondheid. Ik schrijf er iets minder over, maar... Uh, wat ik uh, ook doe is intermittent fasting.
0: Ja, dat doe ik ook al uh, vier jaar of zo.
1: Ja, dus uh, dat, dat... Daar ben ik uh, heel erg uh, wel over te spreken. Van, voor de... Voor de luisteraar, uh,
0: intermittent fasting is niets anders dan een langere periode uh, niet eten gevolgd door een korte periode wel eten. Meestal 16 uur niet en dan 8 uur wel. Doe je dat ook?
1: Ja, ja klopt. Ja. Ik nice. eet vaak uh, mijn, mijn uh, avondmaaltijd tussen uh, 6 en 7. En dan uh, eet ik uh, mijn volgende maand, maaltijd de volgende ochtend tussen 11 en 12 of iets ja. dergelijks. ja. Ja. Dus er uh, zitten wel heel wat uren zitten daartussen. Maar ik merk wel als ik ochtends opsta. En ja, ik, ik, ik werk natuurlijk voor mezelf. Dus uh, ik werk vaak of vanuit huis of uh, op ons kantoor. En dan, uh, nou ja, als ik opsta, dus even nadenken van... Nou, waar ben ik dankbaar voor? Bak je koffie erbij en gaan. En, uh, en voor mij is dat dan vaak uh, het, het werk wat echt, hè, dus die prioriteiten, daar ga ik dan mee aan de slag en daarom zet ik er vaak maar drie of vier. Van wat, dat zijn dus de dingen die echt heel belangrijk zijn. En ja. vaak merk ik dan, nou... Tegen het eind van de ochtend... ben je al heel... Uh, heel erg uh, op weg. En nou ja... Soms dan ben je het begin van de middag al klaar en dan kan je gewoon lekker gaan sporten of... Uh,
0: ja. Merk of dan, je ook, uh, dat, dat merk ik zelf, als ik... Aan het begin van de dag mijn, uh, de taak doe waar ik het meest tegenop kijk, waar ik het meest weerstand voel. Als je dat dan ja. gedaan hebt, dat je dan met dat momentum van de voldoening die het geeft, dat je die taak doet, dat je de rest van de dag de rest ja. van de taken veel makkelijker oppakt. Andersom, als ik het niet doe en ik de eerst wat eenvoudige taken en niet diegene waarvan ik weet dat die het belangrijkste is, als ik die ja. niet doe, dan merk ik ook de rest van de dag dat ik veel moeilijker de rest doe.
1: Ja, ik heb precies hetzelfde. <laughs> als ik ochtends, uh, voor mij, want omdat ik, ik publiceer twee artikelen per week. Echt veel. En, en uh, voor mij is uh, het schrijven, is, uh, ja, het, het blijft gewoon altijd moeilijk werk, vind ik. Ja? Het, is nooit, uh, het is nooit makkelijk. Dus als ik in de ochtend dat doe, uh, direct nadat ik opsta... Dan heb ik precies hetzelfde. En dan is de rest van de dag is gewoon ja, een soort van bonus, weet je wel. Ja. Alles wat je dan doet is zoiets van, ah, oké, okay, leuk. En als ik het niet doe, dan is het ook leuk. Ja, <laughs> en met... Het is
0: echt een wereld van verschil. Want als ik... Ik merk dan wel, ja. dan ga ik sporten als ik een goede dag gehad heb. Ten opzichte ja, van... Ja. Uh, als ik ga sporten als ik een slechte... Nou, dat, dat is totaal anders. Dat is totaal anders. Dus ook de gewichten <laughs> die, uh, die je op kan tillen... Dat is heel verstand.
1: Ja, klopt, klopt. Dat... Uh, het liefste uh, ga ik ook sporten als ik een um, uh, beetje rond middaguur, uh, nadat ik heb uh, gegeten en, en natuurlijk nadat ik uh, lekker heb gewerkt. En dan deel je de dag in tweeën op. Ja. En dan ga je daarna, en dan ga ik vaak in de middag, doe ik dan uh, wat, wat minder zware activiteiten, zoals die e-mails beantwoorden, de dingen die je, die je moet doen, uh, uh, administratieve dingen. Ja, ja. Top.
0: Um, ik wil het met je hebben over uitstelgedrag. Um, omdat ik er zelf... Uh, nou ja... mee te maken heb. En ik weet zeker dat heel veel luisteraars dat ook wel hebben. Je hebt een, uh, ook een course. Procrastination Zero heet die geloof ik. Um, ja. En ik ben wel nieuwsgierig... naar een aantal uh, slimme tips... om uitstelgedrag... Uh, te voorkomen. Ja,
1: ja wat ik... Uh, het belangrijkste vind... Um, als je vaak dingen niet doet die je eigenlijk wil doen. Want dat, wat, dat is het, hè? Want je zegt van, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld een boek gaan schrijven of ik wil een bedrijf beginnen en het komt er nooit van. Waarom is dat, weet je wel? Um, vaak ligt het niet zozeer aan uh, de mogelijkheden of de resources of iets dergelijks of uh, ik heb geen geld, ik heb geen tijd, noem maar op. Uh, vaak ligt het daar niet aan. Vaak, wat ik merk is... Uh, het, het probleem ligt vaak bij... De, de reden. Waarom wil je... iets gaan doen? Ja, en vaak zie je... en dat heb ik zelf ook gedaan... dan zeg je van... oké, okay, ik wil de wereld gaan... rondreizen. Waarom? En, dan als je, en daarom... Uh, beveel ik ook iedereen aan om... Uh, te... Ja, een logboek of een dagboek bij te houden, voor jezelf gewoon schrijven, zodat je meer bewust wordt van je eigen gedachten en van jezelf um, om die reden altijd te achterhalen van waarom wil je iets gaan doen en, en als er geen matches tussen uh, jouw reden en het ding wat je, wil gaan, wat je echt wil gaan doen als, als, als je het niet op één lijn zit van en, en je wilt het niet echt ...echt van binnen, want vaak zie je van... ...vaak willen we dingen doen... ...omdat andere mensen het doen. Of omdat het... ...populair is. En is het dan geen match? Dus ik wil heel graag een ...boek nee. schrijven
0: omdat... Dat, omdat ik ...dat cool lijkt of zo, en... ...dat ja, matcht dat niet? Het,
1: nee, precies. Vaak, en dat is wel een goed... ...voorbeeld, stel je wilt een boek schrijven... ...en wat ik heel vaak hoor is ja, ik wil een boek schrijven omdat het een... Uh, ...goed visitekaartje is, of staat... ...goed op mijn cv. Dat, ...dat is vaak niet voldoende reden mm -hmm. om iets te doen. Mm -hmm. dan, de, als je van binnen, de meeste mensen schrijven een boek omdat ze echt een, een, iets kwijt willen. Ja, om naar buiten te willen brengen. Ja, ja. precies. Ja. Niet, en heel veel mensen schrijven zelfs een boek puur voor hunzelf. Van ja, het zit in mijn hoofd en ik moet het eruit he hebben, weet je wel. En dat, dat zijn wel echt redenen om iets te doen. Um, als en jij... Hoe verschillen die twee dan?
0: Eh, hoe bedoel je? Um, nou, stel, stel ik wil een boek schrijven omdat iets eruit moet. En stel ik wil een boek schrijven omdat dat goed staat op mijn cv. Hoe, hoe verschillen die twee?
1: Nou ja, je, je merkt het gewoon direct, vind ik. Als, jij, uh, als jouw beweegredenen gewoon uh, echt aansluiten op wat jij van, die van binnen wilt. In plaats van. Um, Ex ...externe redenen. Dat, dat noemt Warren Buffett altijd... ...de inner scorecard en de oude scorecard. Dus als jij... ...als jij jou... Um, ...laat leiden door jouw inner scorecard... Oh. dus als jij dingen doet voor jezelf... ...dan ben je veel, meer, veel sneller geneigd... ...om jouw vrije tijd... ...daaraan te besteden... ...om jouw ochtenden... je avonden... ...daaraan te besteden. Uh, alleen als het de external scorecard is... Dan vaak merk je van, ja oké, okay, ik kan het morgen op zich ook wel doen, weet je wel? Je geeft het vaak niet zo, zo gauw aan jezelf toe. Maar wat je daarmee zegt is van, eigenlijk is het niet belangrijk. En wat ik altijd mensen probeer uit te dagen, is van... Als jij dingen uitstelt in je leven, ga, ga dan... Uh, ...introspectie doen, weet je wel. Ga gewoon nadenken van... ...of schrijven, of sommige mensen leren... ...door schrijven, sommige mensen leren... ...door praten. Um, maar kijk wat voor jou... ...het beste is en probeer... Te, ...jouw reden te achterhalen. En als het... ...als het echt iets is wat jij... ...wilt doen, dan moet je... De ...prioriteiten stellen... stellen mm
0: -hmm.
1: ...en focus op één ding. En dat is ook een van de dingen die ik in de cursus uh, behandel, is van, we gaan eerst kijken van, hoe belangrijk is iets, en vervolgens gaan we alle, alle andere dingen, die je in je hoofd hebt, of <laughs> die je wil doen, die zet je gewoon weg. Stap je in de ijskast, en je focust gewoon op één ding, per gebied van je leven. Dus je hoeft niet per se op één ding, in je hele leven te focussen, want zo werkt het vaak, <laughs> Dat zou wel heel grappig zijn als ik bijvoorbeeld alleen maar een boek zou schrijven en niet meer de huur zou of mijn hypotheek zou betalen of noem maar op, weet je wel. Uh, maar de focus gewoon op één ding per uh, gebied van je leven, gezondheid, werk, privé. Uh, op één ding per gebied, zeg je? Of? Ja, één ding okay. per gebied. En zoveel gebieden zijn er ook weer niet, weet je wel. Je hebt je werk, je hebt je gezondheid, je hebt je, je relatie, je, je, je vrienden. Of je, en je ja. hobby, ja, ja. haalt het wel op, weet je wel. Ja, wel
0: echt moeilijk om te kiezen en niet met verschillende ja. dingen bezig te zijn. Want uh, kiezen ja. voor één betekent ook niet kiezen voor de andere. En dat, als je ja. zelf kijkt, dan,
1: uh, dan is het best een uitdaging. Ja, absoluut. Dat is het, uh, het, het moeilijkste eraan. Daarom uh, ja, okay. stellen we ook zoveel uit, hè. Ja, dus als je ja, dus het goed begrijpt,
0: hoog over nadenken over de reden waarom je het doet. Nou, als er een ja. match is tussen wat je wil doen en de reden waarom, dan ja. de rest uh, uitsluiten en dan per dag
1: ja. prioriteiten bepalen om alleen de juiste dingen te doen. Ja, ja als je dat doet, dan uh, ben je al productiever dan 99% van de mensen. In, uh, f, dat is niet een wetenschappelijk onderzoek of zo, maar dat is gewoon mijn, mijn ervaring. Ja. ja. Oké, okay, nou,
0: goeie, goeie. Ja. Uh, ik zit gelijk te denken dat, uh, dat ik dat op sommige gebieden ook
1: maar weer eens moet gaan doen. Uh, ja, ik, ben, ik ben er zelf ook constant mee bezig. hoor. Het is niet uh, dat, ik, dat ik zeg van oké, okay, want vaak weten we wel heel veel dingen. Uh, ongetwijfeld, als je, als je naar nou aan het luisteren bent, het is niet je eerste uh, podcast of uh, ding over persoonlijke ontwikkeling, weet je wel. Alleen vaak uh, is het niet belangrijk wat je weet? Wat belangrijk is, is wat je nou precies doet. Ja. Yep. En, en ik ben zelf ook constant ik, heel veel dingen natuurlijk gelezen, maar ik moet constant zelf dingen uh, toepassen. Ja. Dus daarom hou ik mijn logboek bij en ben ik altijd stel ik mezelf vragen: oké, okay, doe ik die dingen wel? En vaak, eh, soms is het antwoord nee. Ja. Dus dan moet je. Even, even die switch maken. Dan klinkt het misschien van, oh ja, het is een beetje veel werk en zo. Ja, ik wil ook wel een beetje relaxen of leuk leven, vri vrij leven leiden. Ja, wat je ziet, ja, Jocko Willink, weet je wel. Discipline. discipline. En ja. Ja. Ja, ja, ja. Precies. En dat is wat de meeste mensen dan pas uh, zien als ze het toepassen. Als jij die discipline hebt om al die dingen te doen dan opeens heb je in één keer heel veel vrijheid. En, dat en daarom ben ik altijd gedreven om dit zo te leiden. Ik, ik sta nu al drie jaar elke ochtend zonder wekker op. Ah, die vrijheid, die, die wil ik graag houden. Maar dan moet ik wel de dingen doen die ik ja. weet. Ja. Weet je wel? Nice, nice. Sch
0: uh, me net oh ja, je hebt een uh, artikel geschreven over... Een aantal vragen die je kunt stellen om uh, wat meer self-aware te worden. Het is een goed dat Ik zal hem de show notes zetten. Ik las hem denk, nou, dit... en toen ja. je dat net zei over journaling, je zou vragen stellen. Die vragen zouden daar best bij, uh, bij kunnen helpen. Dus ik zet hem in de ja, show notes voor, voor de luisteraars. Okay, uh, ja. Ja, ja.
1: Het, het doel is trouwens van, van, van dat artikel uh, om voor jezelf uh, achter te komen waar ben ik nou goed in. En waar ben ik uh, niet zo goed in? En een van de dingen die ik trouwens uh, eigenlijk vroeger altijd uh, geloofde, en ik denk dat komt een beetje door het onderwijssysteem, maar ook uh, door heel veel bedrijven uh, die die filosofie hebben, is van verbeter je zwaktes. Ik weet, uh, dat je, uh, uh, heb jij dat ook uh, meegekregen? Dat idee dat je je zwaktes moet verbeteren? Uh,
0: het onderwijssysteem of werk? Nee, ik vind wel in marketing dat er altijd heel erg op uh, iemand zwaktes... en op hetgene wat iemand niet heeft wordt gewezen. Mm. Direct van het... Hoe heb je dat in het onderwijs meegekregen?
1: Nou ja, je, je moet, omdat je daar gewoon eigenlijk uh, niet mag kiezen waar je goed in bent. Dus je krijgt gewoon een pakket... Iedereen moet dezelfde vakken af. Hey, je hebt wel een klein beetje keuze, maar dat is minimaal. Maar ik kan niet zeggen van, oké, okay, nou, ik ben niet zo goed in dit vakgebied. Dat ga ik niet doen. Nee, je, je doet Ja, doordat ja het,
0: je. door de verplichte kost moet je dus ook ja, niet dingen doen waar je A niet goed in bent en ja. die ook niet leuk vindt. Ja, ja,
1: op die manier bedoel ik het. Ja. Uh, en, en later als je gaat werken, en dat krijg ik ook mee krijg je al bij je sollicitatie. Als je ergens gaat solliciteren, wordt er heel vaak gevraagd van... Hè, wat zijn je sterktes, wat zijn zwaktes en hoe ga je, je zwaktes verbeteren? En op een gegeven moment las ik Peter Drucker, Managing Oneself. Dat, een van mijn favorieten, een artikel kan je wel op internet vinden. is ja. ook, ook uitgebracht als een boekje. Maar Peter Drucker, een van de meest bekende management consultants... Uh, zei van, hé, dat is onzin. Ik heb nog nooit een succesvolle persoon gezien die een carrière heeft gebouwd op zwaktes. Alle succesvolle mensen hebben een carrière gebouwd op hun sterkte. En het, het, uh, een zwaktes hebben ze gewoon uh, weggedaan. Hebben ze ja. gewoon niks mee gedaan, weet je ja. wel. Wat heb jij veranderd uh, toen je dat...
0: Welke uh, dingen ben je echt goed in waar je alleen maar meer van doet? En welke ja. dingen waar je niet in goed in bent, ben je, ben je mee gestopt?
1: Ja, dat is wel dat is een hele goede. Voor mij, een van de dingen die ik ook dus van Pieter Drucker had geleerd, is sterkte en zwakte. Moet je niet alleen kijken naar um, skills, uh, maar ook uh, naar werkomgeving. Bijvoorbeeld, ik werk liever niet in een drukke omgeving of met mensen om me heen. En op ons bedrijf, we hebben ook personeel um, en we hebben een redelijk open. Uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, werkvloer, buiten, ja, Werkvloer, uh, ja. Open werkvloer, bureaus, iedereen. En, en er wordt constant wat je gevraagd. <laughs> Weet je wel? Telefoontjes, noem maar op. Dus ik probeer mij zo min mogelijk in die omgeving uh, uh, te zetten. Dus daar werk ik de, schrijven en zo, en dingen creëren. Dat moet ik gewoon vanuit huis doen of in een aparte, in een vergarenkamer of iets dergelijks waar niemand is. Anders kan ik het niet. Ik kan gewoon niet in zo ik kan niet in een drukke omgeving werken. Dat, dat, dat kan ik gewoon niet. Dus daarom heb, heb ik zoiets van oké. Okay. Ik ga ja. nooit bijvoorbeeld bij een, een marketing of een, een advertising agency werken. En ik hou ook niet van met deadlines werken. Daar hou ik gewoon niet van. Dat kan ik niet. Dus uh, of, hè, met deadlines... die andere mensen op je druk veren, moet. Ik werk met, met mijn eigen deadlines. Dat is ook een van de... Uh, systemen die ik toepas. Ik, ik zet overal een deadline op voor mezelf. Ik ga ervoor. Maar als het niet lukt, weet je wel... dan is het niet het einde van de wereld. Maar ja. hè, het gaat om de intentie. Maar dat zijn bijvoorbeeld... een aantal dingen waarvan ik zeg... Hè, die, zo heb ik mijn leven... Uh, aangepast, of hè, mijn, mijn werksituatie. En ik vind dat iedereen dat zoveel mogelijk moet doen. En zo, wat ik ook heel vaak zie is, ik had, ik had uh, um, vorige maand had ik uh, mijn laatste cursus uitgebracht uh, over hoe je je droomcarrière kunt, uh, kunt maken, of vinden. En een van de dingen uh, die ik van mijn studenten heel erg heb meegekregen, is dat zij ...in de verkeerde omgeving zijn beland. Dus dat zij eigenlijk ook bijvoorbeeld... Um, ...liever alleen werken... ...of meer tijd hebben voor hunzelf... ...maar eigenlijk in een... ...open werkvloer werken. En dat werkt gewoon niet. Dus daar moet ook een match zijn. Ja. ja. Zo interessant. Ja.
0: Um. Ja. Gewoontes, uh, ja, allereerst, gewoontes, waarom zijn ze zo belangrijk? Dus is volgens ja. mij de tweede van de vier dingen, de vier onderwerpen waar je het altijd over hebt, habits.
1: Ja, ja klopt. Ja, gewoontes, uh, uh, ja, wat je doet is wat je bent, hè? Dus als jij, <laughs> als jij slechte gewoontes hebt, dan ja, is de kans uh, niet zo groot dat jij... Uh, goede dingen raakte ja. in het leven. Ja. Dus um, ja, de reden dat, dat, ik, dat ik me eigenlijk uh, vanaf het begin heb op, op gewoontes heb uh, gefocust. En met name als ik uh, het over gewoontes heb, uh, en dat heb ik ook van uh, Warren Buffett en uh, Charlie Munger uh, geleerd, dus uh, uh, wat, zij, wat zij noemen Inverted Learning. Dus dat je niet zozeer gaat kijken van... wat zijn nou de gewoontes van succesvolle mensen? Want ik hou daar eigenlijk helemaal, helemaal niet van. Nee? Nee, want je ziet dat heel veel, hè? Met name hè, in die persoonlijke ontwikkeling uh, wereld. Wat zijn nou de gewoontes van, uh, van Elon Musk en werkelijk veel allemaal? En ik denk bij mezelf van ja, dat is wel heel leuk. Maar Elon Musk is niet per se succesvol vanwege zijn gewoontes. En dan kan je wel zijn gewoontes gaan kopiëren, maar de kans is niet zo groot dat jij Elon Musk wordt. Waarom is dit niet, niet succesvol vanwege zijn gewoontes? Dat weten we niet. We weten niet, er zijn, want wat je ook ziet uit, dat blijkt uit onderzoek, hè? IQ, daar word je mee geboren. Dus je kunt, je IQ kan je niet verhogen. Mm -hmm. Uh, het zou kunnen zijn dat Elon Musk een IQ van 200 heeft. Of, uh, misschien uh, ziekelijk, uh, een ziekelijke nummer. Uh, stel, ik zit op uh, 115 of 120, werk veel. Uh, kan ik wel alles gaan doen wat hij doet, maar. Uh, okay. Daar ik geen Elon Musk van. Ja, en, en dan ja, heb en... je ook nog andere genetische dingen, zoals uh, lengte, en. Uh, ja, en opvoeding, en uh, ja. het vertrouwen dat hij heeft in zichzelf, allemaal componenten. Ja. En wat, ja, dus, is, wat is inverted learning dan? Zo so, inverted learning, Warren Buffett en uh, Charlie Munger zegt van oké, okay, um, je kunt inderdaad kijken van wat mensen heel goed doen en dan kan je gaan kopiëren, maar dan krijg je vaak niet dezelfde uitkomsten. Dus vanwege al die factoren. Uh -huh. wat, wat, wat blijkt uh, uit onderzoek en, en ervaring is ook als jij kijkt naar wat niet werkt in het leven. Dus slechte gewoontes. En in bijna alle gevallen leiden die wel tot dezelfde uitkomsten. Dus als jij uh, elke dag loopt te klagen, um, elke dag loopt te zuipen, allerlei slechte gewoontes, nooit sport. Um, dan. De ja, uitkomst... niet,
0: niet je belangrijkste taak eerst
1: doen. <laughs> ja, precies. Altijd alles uitstellen. Uh, de uitkomst is dan vaak een onsuccesvol persoon en het enige wat jij dan hoeft te doen is die slechte gewoontes voorkomen dus probeer gewoon die dingen niet te doen dan ben je al succesvoler dan ja. 90% van de mensen weet ja. je wel en, en ja. voor mij is dat een veel praktischere aanpak want
0: ja, ik wist niet dat het, uh, ik wist niet dat, uh, dat meestal wel, dat onderzoek dat aantoont, dat dat meestal wel tot succes leidt. En ik kan me zo voorstellen dat de dingen die je niet moet doen, die weet iedereen. Je weet ja, al precies. wat je niet zou moeten doen. Terwijl al die foto's ja. van succesvolle mensen, ja, dan, zou, dan moet je daar boeken over lezen. Maar ik denk dat iedereen wel
1: weet. Ja, ja dat is een heel goed punt. Dat, en, en daarom uh, heb ik me daar ook op gefocust, weet je wel. Dus op een gegeven moment van, ja, oké, okay, ik wil me leven verbeteren. Nou ja, het eerste wat je dan gewoon doet is dingen nou, gewoon van je slechte gewoontes af. Nou, dan is je leven al een heel stuk beter. Ja, <laughs> ja, ja. Eens. eens. Dus ja, dat, dat, ik, ik, ik probeer altijd uh, even een beetje een andere kijk op, uh, op, op dingen te hebben, weet je. Toen, toen heel veel mensen over al die habits of successful people uh, schreven. En zo had ik zoiets van... Oké, okay, ik, ga, ik ga schrijven over uh, de habits van unsuccessful people. Ja. Ja. <laughs> en, en wat je merkt is dat mensen daar veel meer mee hebben, weet je. Wie wil nou om vier uur s'nachts gaan opstaan en een koude douche nemen? Ja, echt hè. Ja, maar <laughs> dat, dat moet ik altijd, daar moet ik altijd zo om lachen. Ik heb een, een ja. tijdje...
0: Andere mensen begeleid om fitter te worden. Um, en dan was ik veel met uh, fitness, met gedragsverandering bezig. En dan hadden we het ook heel vaak over sport en over voeding. En dan hmm. hadden mensen het altijd over die hele kleine dingen, zoals weet ik veel detox thee of citroenwater in de ochtend of ja, ja. De timing van voeding, <laughs> of de grammen koolhydraten, of wat dan ook. Terwijl. Ja. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat om die paar belangrijke dingen die je gewoon iedere dag moet doen. En die die thuis die doen, er dan haal helemaal niet meer toe. <laughs> grappig, hè? Hoe doe je het eigenlijk compliceert voor jezelf terwijl... En ik, dat doe ik zelf ook. Uh, terwijl het helemaal niet nodig is.
1: Nee, dat is ook mijn filosofie, hoor. Ik, uh, ik, ik, ben, ik hou me wel bezig met gezondheid en zo. Maar ik focus me inderdaad gewoon op grote dingen. Zo, dat, dat, een van de dingen die ik ook in mijn cursus zeg is van... Uh, Oké, okay, gezondheidsadvies. Slaap voldoende. Eet, eet niet te veel. En eet niet te veel uh, verzadigde vetten. En zorg ervoor dat je minimaal 30 minuten beweging hebt elke dag. Dus als je niet kan trainen, ga dan even wandelen. Minimaal een ja. half uur. En ja. that's it. En dat is gratis. Waarom zegt niet iedereen het elke dag? Omdat daar, je daar geen geld mee kan verdienen.
0: Ja. Dat klopt. Ja, en je moet een unique selling point hebben. En dat kan dan juist dat ene nieuwe uh, dingetje ja. zijn. Wat, ik me, wat me in één keer te binnen schiet. Als je constant jezelf afvraagt: how can we live a life, uh, a useful life that matters? Mm -hmm. door, door dat te doen, wordt je leven er ook uh, simpeler van?
1: Ja, behoorlijk, uh, behoorlijk simpel. Ja, ja. interessant. Uh, ja, dat is wel inderdaad wel. Goede vraag, want... Um, we hadden het net over... Uh, dat je dus die prioriteit... of uh, na gaat denken voor jezelf... wat wil ik nou echt gaan doen? En alle andere dingen waar je dan nee tegen zegt. En die vraag... Uh, helpt daarbij. Dus uh, als jij... voor jezelf nadenkt van oké... Okay, geeft dit... betekenis aan mijn leven? Heeft dit nut? En wat ik dan zie... is bij... 90% van de activiteiten is mijn antwoord nee. Dus wat je daar dan aan overhoudt, is dat je gewoon inderdaad een heel simpel leven hebt. Waarbij je, nou ja, werk, sporten, familie, vrienden, je relatie. Um, en yeah, ja, that's it. Mm -hmm. yeah, yeah. En, 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 je, en je vermaakt je gewoon, weet je wel. Je, je, je doet gewoon dingen die je leuk vindt. Uh, ...waar je energie van krijgt. Um, en voor iedereen is dat weer anders. Uh, ik, ik hou bijvoorbeeld ontzettend uh, van lezen. Uh, ik vind het heel leuk om een uur lang gewoon te zitten en te lezen. En daar krijg ik veel energie van. En een ander krijgt energie van als hij met een mountainbike gaat dragen ergens in een bos. Uh, en dan, dan moet je dat gewoon doen. Ja, yeah. ja. Yeah. Heb je dat ook met gedachten? De gedachten die ja, je hebt,
0: Stel jezelf dan ook de vraag: ja. is dit bruikbaar? Breng je ja, dit bij me door? Okay. Ja,
1: daar heb ik mijn boek over geschreven, hè? Think Straight. Oh ja? Oh, die heb ik. Uh... Zover was ik nog ja. niet met al je artikelen. Ja, oh, daar ja, ik heb ik over. Uh, ja, ik heb een boek geschreven, Think Straight heet dat. Uh, dat is inderdaad precies uh, wat, jij, wat jij zei. Uh, die filosofie heb ik toegepast op mijn gedachten. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik daar ook inderdaad door het journalen kom je ook achter. Uh, dan weet je eigenlijk hoe, jou, hoe je gedachten werken. Want vaak, of, dat had ik vroeger ook nooit gedaan. Je gaat nooit je eigen gedachten observeren. Je gaat gewoon mee. En als je op een gegeven moment gaat observeren, dan kom je erachter dat bijna alles onzin is. Want je bent of bezig met het verleden of met de toekomst. En dat is, dat is totaal nutteloos. Ja. Dus daarom had ik dat boek geschreven. M met mijn ervaring, hoe ik daar eigenlijk een beetje vanaf ben gekomen. Je komt er nooit, hele nooit helemaal vanaf, want ik ben je bent altijd aan het denken. Alleen, uh, je kan wel uh, prioriteiten stellen, ook aan je gedachten. Je kan zeggen: van oké, okay, ik ga, de als jij bijvoorbeeld. ...heel erg veel stress hebt over de toekomst... Uh, en, ...en we hebben dat... ...denk ik allemaal wel, weet je wel? ...dan denk je van, oké, okay, komt dit wel goed... ...en hoe zit het nou met mijn werk en dit en dat, noem maar op... ...dan kan je ervoor kiezen... ...om die gedachtes... ...niet op door te gaan... ...en helemaal... Uh, ...daarin te verzinken... Ja. ...en uh, je kan niet... ...je gedachten controleren in de zin van... ...ik bepaal wat er in mijn hoofd komt... Ja, dat, weet, dat weet eigenlijk iedereen wel en dat blijft ook wel uit onderzoek. Je subconscious mind, daar, je, ja, daar heb je geen, helaas geen invloed op. Maar je kan wel prioriteiten stellen. Oké, okay, nou, ik, ik kies alleen maar gedachten die ik doorgaaf, uh, op doorga, uh -huh. waar ik wat aan heb. Nou, wat zijn die gedachten? Nou, plannen maken, uh, nuttige dingen, weet je. Of, dingen die je moet doen voor je werk als je in de spiegel kijkt en denkt wat een lekker ding <laughs> ja, als het werkt dan moet je het gewoon doen joh. <laughs> mooi um,
0: voorzichtige aanname komt het ook door mediteren dat, uh, dat je daar beter in bent geworden
1: ja, ook wel ja, ja. Het, uh, het is wel grappig want mijn, mijn boek uh, had ik in 2017 uh, geschreven en ik was toen eigenlijk niet zoveel, nog niet echt met meditatie en mindfulness uh, bezig, maar ik had die filosofie, wat grappig is, um, gebaseerd op het uh, pragmatisme. Uh, pragmatisme, uh, en dat is begonnen door uh, Amerikaanse psycholoog uh, William James. En ik, 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 ik ben op dit moment ook bezig om het boek uh, te vertalen in het Nederlands. Uh, waarschijnlijk denk praktisch. Uh. <laughs> als titel, uh, maar het komt dus van die uh, van het pragmatisme filosofie, mm -hmm. waarbij zij zeiden van uh, William James en uh, Charles Sanders Peirce, dat zijn de, de twee ja, psychologen en, en filosofen die daarmee zijn begonnen in de 19e eeuw in Amerika, die zeiden van, oké, okay, kijk naar nou wat werkt voor jou. En niet alleen in je gedachten, maar alles in het leven. Wat, he, wat heeft nou nut? Weet je wel? En pas dat ook toe op jouw gedachten. Dus als je gewoon kritisch naar jouw gedachten kijkt en bij jezelf afvraagt: Wat is het nut van uh, stressen of nadenken over het verleden? Oh, ik, uh, ik wou dat ik dit niet had gedaan, of ik wou dat ik dit niet had gezegd. Wat is het nut daarvan? Ja, ja. Ik heb daar geen antwoord op. Nee. Ik
0: probeer me dit ja, zelf ook... Ik uh, ook, <laughs> maak me nog wel eens druk wat, wat anderen dan van vinden. Of um, ja. um, als, ik, als ik iets doe... Ik heb, ik, mijn, een van mijn uh, uitdagingen is dat ik vaak overweldigd voel. Dus dat ik denk mm. dat, dat het te veel is. Dus dat ik op een gegeven moment door bomen het bos niet meer zie. Um, en dan vraag ik mezelf ook af van ja, weet je wel dient dat ergens voor? Helpt dat? En zou je het ook anders kunnen doen? En meestal is het een kwestie van opdelen in kleinere, uh, kleinere, kleinere taken en dan inderdaad ja. de prioriteit eraan stellen en dan verdwijnt die overwamme ook wel. Maar je hebt er dus niet. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Ja. Want je kunt
1: vanuit die kun je ook, ik kan ook niks, zeg maar. Dus ja, nee. grappig. Ja, ik ben totaal machteloos inderdaad. Je, 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 je kunt ook, je hebt ook inderdaad geen controle over. Je kan, je kan echt niks. Nee. En als je dat bij jezelf, als je die realisatie op een gegeven moment hebt... dan, dan maakt het het wel makkelijker. En ja, kijk... Ik, ik, heb het, ik heb natuurlijk ook wel die momenten. En ja, wat kijk, ik eigenlijk wilde zeggen is van... Je, je bracht uh, meditatie op. Uh, toen had ik er nog niet zoveel mee. En ik had er wel, wel het een en ander over gelezen. Maar met name het afgelopen jaar... had ik zoiets van... Um, naast... Um, want je moet, vind ik, op een of andere manier een soort van focus uh, creëren voor jezelf. Dat je niet constant meegaat in die gedachtes. En uh, hoe de, die pragmatisten deden en hoe de Stoïcijnse filosofen het deden,
0: uh -huh.
1: was door, uh, door uh, te schrijven. Zij deden het met name of door te schrijven of door uh, elke dag... Uh, te praten over filosofie. Dus over hoe leef je nou? Hoe kijk je tegen dingen aan? Dus constant herhalen. En, en dat werkt voor mij wel goed. Alleen, uh, toen ja, ik eigenlijk ben ik dus die uh, Sam Harris uh, gaan volgen en gaan luisteren, dacht ik, oké, okay, ik wil ook wel met dat mediteren gaan experimenteren. Mindfulness met name. Waar, waar hij het over heeft, passen dus, uh, Vipassana meditatie. Ja. Dus... Uh, toen ben ik me daar ook in gaan verdiepen. En ik vind dat ook wel gewoon een, een goed, goed instrument. Want zo kijk ik ernaar.
0: Ja, volgens mij is het doel toch mindfulness. Dus in het nu zijn. En een, een tool ja, is klopt. meditatie. Of ja, precies. Kan het kan ja. zijn of sporten. Maar volgens mij is het doel maar ja, ja. mindfulness in het nu zijn.
1: Inderdaad. En, en hoe ik dat doe is... Ik, 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 ik hou niet echt van uh, zittend mediteren. Meer bijvoorbeeld als ik uh, wandel. Of tijdens het sporten. Geen muziek op, weet je wel. Gewoon uh, totaal concentreren op je, als je krachttraining doet, op je gewichten of op je beweging. Of, uh, ik heb ook heel lang, uh, uh, deed ik elke dag hardlopen. Dus als je aan het hardlopen bent, kan je ook heel goed mediteren. Dus concentreren op je, op je uh, voetstappen. Ja, het
0: ritme ah, nou, tik, tik ja, ja, heel uh, meditatief, ja.
1: Ja, dus da en daarmee, uh, zodra je gewoon helemaal geconcentreerd bent daarop, dan, uh, dan ja, ben je eigenlijk aan het mediteren. Ja. Zonder dat je het vaak weet.
0: Ja, in het nu zijn gewoon ben je ja, ja. mindful. En,
1: ja. ja, precies. En, en dat vertaalt zich dan weer naar de rest van je leven. Uh, dat jij gewoon uh, nou, soms dan. Die, waar jij het over had, dat overwhelmed zijn, dat hebben we, dat hebben we allemaal wel. En, en vaak komt dat uh, op hele onverwachte momenten. Weet je.
0: Ja, nou, ik,
1: <laughs> bij, bij mij
0: meestal op een, een bekend moment, als dus ik een, een, een nieuw plan wil maken en ik wil beginnen. <laughs> komt ja, maar het, het gevoel komt in één keer. Ja, dat nee, het gevoel komt op, dat gevoel komt op, Ja, ja, ja,
1: ja dat, dat, dat bedoel ik meer in, in de zin van, dan ben je een ene moment, ben je. ...met energie bezig, met je nieuwe plannen. Ja. <laughs> het andere moment is het in één keer, oh.
0: Ja, zo apart. Dat is echt zo apart. Ja. Um, ja. Nog twee uh, onderwerpjes die ik uh, kort graag met je wil bespreken, als je nog even tijd hebt. Ja, is goed. Mooi. Um, ja, je hebt het ook, ook vaak over beslissingen maken en mentale modellen. Ja. Dat vind ik zelf ook een uh, interessant model, dat als je bepaalde principes aanhoudt, dat dat de beslissingen die je neemt in principe beter zouden worden. Uh, ja. In ieder geval gemiddeld genomen. Ja. En nou, we hebben het natuurlijk al wel redelijk over mentale modellen gehad. Dus altijd in de achterhoofd houden uh, of dingen nut hebben. Korte termijn, lange termijn. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wat uh, kun je een laatste grote beslissing uh, noemen die je, uh, die je genomen hebt... en uh, wat toen je gedachtegang en je afwegingen waren?
1: Ja, ik had... Uh, ik ben nu een maand bezig met uh, wekelijkse video's uh, publiceren. Ja. En dat was een hele grote beslissing. Um, omdat ik er een grote beslissing van heb gemaakt. <laughs> en dat, dat is eigenlijk het eerste wat, wat ik heb geleerd. Uh, vaak maak je van grote beslissingen, maak je ze, oh, bij sommigen, en ik ben daar een van, maak je ze heel klein. Dan denk je van overconfidence. Zeg je, oh, oh, ik kan best wel elke week twee video's maken.
0: Ja, dat heb of, ik altijd als ik ja, een planning maak.
1: Ja, ja, weet je wel? Overconfidence bias noemen ze dat. En heel veel hebben dat. En, en dat komt omdat, dan, dan word je ja. Enthousiast over iets, denk je van: Oh, ik kan wel een blog beginnen. Doe ik elke week twee artikelen of elke week één of elke week twee podcasts of noem maar op. En dan merk je van een maand, na, een maand later: Denk je, Oh ja, nee, ik heb ook allemaal andere dingen. Ja, ik heb er geen één geschreven. <laughs> ja. Dus het eerste wat ik deed bij deze beslissing was: Oké, okay, ik ga er niet zomaar mee beginnen. Ik ga het echt overwegen en ik ga kijken naar voordelen, nadelen. Ik ga nadenken over de lange termijn. Wat wil ik hiermee bereiken? En waar we het in het begin over hadden, wil ik dit echt? Dus ik ben daar heel langzaam mee begonnen. Um, nou ja, ik denk een jaar geleden, rond deze tijd, heb ik een aantal video's gepubliceerd. Nou, wat ik toen, dus dat, dat beveel ik ook altijd bij iedereen aan. Probeer, als je een beslissing moet maken, kijk of je iets kan doen uh, zonder uh, commitments. Of zon, uh, dat je een soort van experiment kan doen. Mm -hmm. ja. Dus stel dat, dat jij de wereld rond wil reizen. Daar zou ik niet direct mijn baan op gaan zeggen. <lacht> en, 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 en een jaarplanning maken. <tijd> Dan zou ik gewoon twee, drie weken vakantie nemen en alleen weggaan. ...en misschien twee, drie landen bezoeken... ...en kijken of het wat is. Ja. En dat heb ik dus ook gedaan. Uh, vorig jaar film, een paar filmpjes gemaakt... ...waar, waar ik dacht, kwam van... ...ik vind dit leuk om te doen... ...maar het vereist ook heel veel tijd. Dus toen heb ik... ...op dat moment de keuze gemaakt van... ...ik ga het niet doen op dat moment. Ik ga het pas later doen... ...als ik mijn andere... doelstelling heb bereikt... En toen de tijd was het, ik wilde nog twee nieuwe cursussen maken. Dus toen heb ik afgelopen jaar geconstateerd om twee nieuwe videocursussen maken. En begin dit jaar had ik zoiets van, oké, okay, ik heb dus nu vier online cursussen. En ik heb nu meer tijd om niet alleen artikelen te schrijven. En het is nu een fulltime business. Dus ik heb uh, meer tijd om, om uh, met video's bezig te gaan. Ik vind het leuk en op de lange termijn uh, geeft het mij ruimte om mijn publiek te verspreiden. Dus niet alleen mensen die lezen, niet alleen mensen die willen luisteren naar de podcast die ik heb, maar ook uh, willen kijken. Uh, dus op die manier heb ik die keuze gemaakt in stappen. En in eerste instantie geen commitments maken en vervolgens kijken van wat heb ik daarvan geleerd. En wachten op de juiste tijd. Dus dat is uh, de strategie die ik uh, heb gebruikt bij mijn laatste, uh, uh, ja, redelijk grote keuze. Want ja, het is wel een grote tijdcommitment die je maakt, weet je, om elke week uh, twee filmpjes uh, ja, ja. naast ja, 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 ja.
0: Ik weet, ik weet het inmiddels. <laughs> ja,
1: ja. Ja, als je er naar luistert of naar kijkt, dan, ja, dan, dan weet je eigenlijk niet hoeveel tijd erin zit. Jij doet natuurlijk onderzoek naar je gasten, noem maar op. Daarna ja. editen, publiceren, promotie. Ja.
0: Ik heb ooit een, een video gemaakt voor mijn toen, toen de tijd bedrijfje. Daar ben ik dus ja. gewoon anderhalve dag mee bezig geweest. voor een filmpje van anderhalve. Tweeënhalve ja. minuut of zo. Ja, dat vroeg echt nergens. Ja. Maar goed, tot ja, het is ook begin. Dus daar leren ook veel van. Maar...
1: Ja, een jongen die ik ken. Sprak ik laatst. Die zei, die wilde ook bezig met videocursussen. Mm -hmm. En die zei dat hij laatst op een zaterdag de hele dag. Of na de hele dag. Volgens mij vijf, zes uur lang bezig was. Hij zei, het resultaat. Anderhalve minuut <laughs> video. <laughs> ja, Dat was wel zijn eerste keer, maar ja, zo gaat dat, weet je wel. Ja,
0: ja. ja dat, is, dat is ook nog een onderwerp waar we uren over zouden kunnen praten: dat, dat het om de leerkurve gaat. Dat je aan het begin moet accepteren dat het allemaal niet gaat. En dat je de nederigheid moet opbrengen om ergens een beginner in te zijn. En, dat het allemaal geen klote ja. is. Dat het, nou goed, maar dit is misschien uh, een is onderwerp voor een volgende podcast, uh, Darius. Ik heb nog
1: ja. een um, paar kleine vraagjes. Welk boek ben je aan het lezen nu? Ik ben nu. Ik heb net. Uh, ik heb weer op mijn bureau. Ik heb net. Uh, deze uit. Uh, Mindfulness oh ja, in plain in English. English? Ja. Deze heb ik uh, net uitgelezen. En ik ben uh, bezig met de uh, Inner Citadel. Van uh, Jean-Pierre Hadot. Volgens mij heet hij, man. Het uh, gaat over uh, uh, Marcus Aurelius. Ah ja. Uh, ja. Zo is zijn. Ja. En uh, een beetje. Hij is uh, professor. Uh, dus het is een beetje een uh, ja, wetenschappelijk uh, boek. Een uh, beetje moeilijk geschreven. Maar. Wel interessant, want um, eh, ik weet, heb, je, heb je ook Meditations, heb je ook gelezen? Van ja. ja, dat kleine boekje. Ja, precies. Uh, en het, uh, heel veel ideeën staan erin en uh, veel, veel praktische lessen, maar uh, in dit boek uh, krijg je ook achtergrond van hoe is, uh, waar, door wie is hij je beïnvloed? Wie was zijn, uh, zijn leraar en hoe is hij bij die dingen gekomen en uh, hoe past hij het echt toe in zijn eigen leven. En daar had ik dus ook, um, ben, ja, ik heb nu een derde van het boek gelezen, daar had ik dus ook in gelezen dat die Stoïcijnse filosofen uh, het, het, het beoefenen van die filosofie deden zij dus door schrijven. Dus elke dag herhalen.
0: Ja, ja. ja, ja. ik doe het de laatste tijd ook, uh, niet dagelijks, maar wel iedere keer als ik als mijn gedachten een beetje vastlopen, of als ik denk... nou, nu is het goed om, uh, om daar wat over te schrijven. En als ik het teruglees, dan denk ik wel eens... Hè? Maar uh, ja. het helpt. Het helpt, omdat je, je kunt maar voor zoveel... gedachtes per keer... In je, in je hoofd houden. En als je het uitschrijft ja. dan kun je veel, krijg je... een veel breder perspectief... Uh, merk ik.
1: Ja, klopt. Ja, dat is ook een van de dingen die... je kan het beste alles... Uh, uit je hersenen dumpen, want... Uh...
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. En daarom is het ook zo goed om een, uh, een planning te maken en een productiviteitssysteem te hebben. Dat je niet alles in je hoofd moet houden. Want dat, dat Ja, uh, nou ja.
1: ja uit het onderzoek blijkt dat je maar iets van zeven dingen, items kan onthouden. Dus, uh,
0: ja, dat uh, zit gauw vol. Ja, dat zit gauw vol, ja. Wat. Uh, wat uh, hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Wat
1: is het uh,
0: einddoel van jou?
1: Ik. Nou uh, ja. Het einddoel is uh, dus uh, gewoon, een ja, uh, leven leiden dat uh, nut heeft. Ja. En uh, hoe, hoe het aankomende jaren voor mij uitziet, dus ik um, ben dus bezig met mijn Nederlandse uh, vertaling van Things uh, ah, ja. Straight. Ik had daar veel, veel positieve reacties van ontvangen. En, uh, ja, ik ben eigenlijk vanaf het begin al in het Engels uh, begonnen. Of, en, en altijd uh, geschreven en alles in het Engels gedaan. Um, maar ik hoorde ook wel van ja, vrienden en kennissen. En, en, natuurlijk, en nu jij um, contact had gezocht, weet je wel. Ik mm -hmm. um, merk ook wel dat er in Nederland ook wel veel mensen zijn die bezig zijn met deze ideeën. Um, dus dit jaar wil ik mijn boek ook in het Nederlands uitbrengen. Oké. Okay. En uh, dus verder met video. Want wat jij net zei van... Uh, learning curve. Ik vind dat je altijd iets moet doen waar je niet zo goed in bent, maar wel aansluit op je sterkte. Dus ik ben wel goed in video, maar ik heb het relatief weinig gedaan. Dus ik moet daar gewoon veel meer uren in maken. Dus dat, en dat wil ik dit jaar gaan doen. Um, dus en voor de rest gewoon meer van hetzelfde. Meer artikelen, want zolang ik blijf leren... Eh, dan er blijven er blijven. Ja, <laughs> nieuwe ideeën komen. Ik heb nu bijna 300 artikelen gepubliceerd, dus... Uh,
0: Gaaf. Dat is een mooi aantal. Ja.
1: Ja. Dude, uh, onwijs
0: bedankt voor het gesprek. Ik, uh, ik, terwijl jij terwijl uh, net dat woord was, dacht ik, ja, ik moet hem... Uh, uh, ik moet hem echt nog eventjes terugluisteren, A, om alle boeken op te schrijven, maar B, ook om je ideeën uh, daar te dus aan. En dat is altijd een goed teken. Dus ja, wijs bedankt. En voordat uh, ik de laatste vraag stel, waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Uh, nou, het beste is uh, via mijn uh, nieuwsletter op uh, dariusverroep.com. Um, ik, ik deel ja, eigenlijk al mijn ideeën via de nieuwsletter en uh, probeer ook... Uh, de laatste tijd iets meer op social media te doen. Okay. Ja, Instagram en uh, Twitter, uh, Facebook. En daar weet je ook Darius voor. Ja. Het zal een naam zijn en ja. niet heel veel uh, volgen. <laughs> nee, precies.
0: Nogmaals de Vries <laughs> <te> maken.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> maar met, met name uh, via mijn nieuwsletter.
0: Oké, okay, nieuwsletter. Ja. En ik kan hem ja. zeker aanbevelen om uh, daarvoor aan te melden. Ja, dankjewel. Um, ja, laatste vraag en ik, misschien dat ik het, uh, nou, het antwoord weet ik eigenlijk al, maar misschien heb je er nog een, een, een andere, kun je er nog een andere draai aan geven. Wat is jouw definitie van een goed leven?
1: De definitie van een goed leven is uh, dat je zelf uh, kan bepalen wat je doet. Als je s ochtends opstaat, uh, dat je zelf kan bepalen wat je die dag gaat doen. Uh, dus die, die vrijheid. ...is uh, voor mij de definitie van een goed leven. En daarom schrijf ik dus ook over die onderwerpen. En, en, we, hebben, we hebben het niet eens over personal finance gehad, maar dat is natuurlijk ook een, een, een deel uh, van, van een goed leven... ...dat je je financiën ook goed op uh, orde moet hebben. Ja, daar ben ik dus, het er uh, mee eens. Maar ja. ik, ik dacht gewoon uh, strategisch gezien... ...behandel
0: ik het niet, want dan moeten we nog een keer... Uh, op... Ja, inderdaad.
1: <lacht> <de> volgende keer. <lacht> Helemaal
0: goed. Uh, Thanks, man. Ja, ja, ook benieuwd. Darius u dames en heren. Zo, dat uh, was hem weer. Het blijft leuk om mensen die uh, ergens veel over weten of verstand van hebben... te mogen uh, interviewen en hun... Uh, ik weet niet hoe je het zegt, pick their brain. Hun hersenen te prikken. <laughs> om zoveel mogelijk... Te leren van ze. Maar serieus, uh, Darius heeft een uh, prachtig mooie blog: dariusveroe.com, waarbij hij uh, uh, mooie blogs, mooie, nuttige en praktische blogs schrijft over alle onderwerpen waar we het over gehad hebben in het gesprek. Dus een bezoek aan zijn website is zeker de moeite waard. Spreek je later. Doei doei.